0: Saber perder, un podcast de QG Park. En la vida tendremos muchísimas pérdidas, por eso hay que saber perder. Bienvenidos a Saber Perder Podcast, el espacio donde reflexionamos acerca de todo lo que perdemos a lo largo de este viaje llamado vida. Yo soy QG Park y este episodio es para ti. Este capítulo se titula Perdí el miedo a sentirme vulnerable. El día de hoy estoy muy contenta y emocionada porque... Nos complace tener a mi terapeuta, mi terapeuta Liz Mendivil, el día de hoy. Pero antes de que le haga la pregunta, quiero presentarlas más a detalle quién es. Este, desde que leí el libro de Ellen Brown de Rising Strong, entendí la importancia de que como ser humano necesitamos un terapeuta este, en este camino, en este trayecto que es vida. Porque es bien importante desahogar tus emociones pues, buenas y malas y la verdad, me tardé muchísimo si les contara cuántos terapeutas pasé, cuántas personas tra este, traté de... No traté, sino que pues tuve consultas y no hacía clic con esa persona. Este, les puedo decir muchísimas, desde psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapias normales, etcétera. Por fin encontré a mi terapeuta este, formal... Y, y la razón por la cual este, me quedé con Liz es porque tiene unas estrategias muy buenas, que bueno, el día de hoy la van a escuchar, y, y es por eso que está con nosotros en este episodio este, Liz Mendivi.
1: Ah, muchas gracias, qué bonitas palabras, la verdad, y al contrario, pues el honor es mío de poder acompañarte en, en todos tus procesos, ¿Sí? y la verdad es que Uh, uno, uno piensa que, que nosotros como terapeutas Somos los que vamos apoyando y acompañando Y sí, sí Pero la verdad es que también uno trabaja Y uno aprende
0: bastante Ay, muchas y gracias sí, he aprendido mucho. Ay, gracias <ríe> por estar aquí con nosotros bueno, Gracias por invitarme <ríe> Y literal, Liz sabe todo de mí. Todo de mí. Cada vez que tengo éxitos, le marco, se lo comparto. Cada vez que tengo crisis muy fuertes, medianos, bajos, también le, le marco. O más bien le mando mensajes para decirle que quiero tocar ese tema en, en terapia. Y la verdad que ya llevamos dos años y medio. Sí, juntas. Sí, sí, sí. Pues ya, por la menos es verdad. Pero sí, de dos es que años. estábamos en pandemia, entonces serían sí. dos o tres. Yo creo que como dos años. Dos años y sí, medio, bueno. Bueno, uh -huh. Pues estos dos años mira, han sido para mí en lo personal un, un proceso de, de crecimiento emocional gracias uh -huh. a Liz y es por qué lo digo porque les quiero decir que a veces si no les checa estar con su terapeuta no se queden ahí. Claro. Este, cambien o busquen y busquen y busquen hasta que sientan el clic con esa persona y en esta ocasión pues estoy contigo ¿verdad? muchas gracias, <risa> gracias. oye Elis pero bueno ya para entrar a, a este episodio este, yo sé que antes te dedicabas a otra a otra profesión uh -huh. antes de ser psicoterapeuta nos puedes este, contar qué eras quién, qué hacías qué profesión tenías y por qué decides sí. a, a tener la pro profesión de terapeuta psicoterapeuta claro. Ay, bueno, pues mira, yo soy comunicóloga, esa es mi carrera
1: principal, sí. y la verdad es que muchos años me dediqué a la comunicación y a la comunicación política, o sea, yo me veía así trabajando en campañas políticas, wow. partidos políticos, sí. de hecho, sí trabajé en algunas, eh, y me gustaba mucho, me gusta... La sí. verdad, me apasionaba mucho, pero siempre dentro de mí había como esta cosquillita de, de acompañar a las personas, de lo, lo humano. Sí. La verdad es que siempre fui la típica adolescente y joven que escuchaba, que la buscaban para pedirle consejo ya <ríe> sí, sabes, ¿no? Sí, así sí. Y yo les escribía cartas a mis amigas o hablaba con ellas. Sí. O sea, yo sí... Sabía que en mí había una habilidad y, un, y como un don ¿no? cuando okay. hablamos de esta parte ¿no? Sí. De, de entender y de acompañar a las personas. Y me gustaba hacerlo, o sea, lo disfrutaba mucho. Okay. Entonces, pues trabajé mucho tiempo, te digo, en, en cuestiones de política, en gobierno, en cosas de comunicación política, relaciones públicas, sí, 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 así sí. todo este tipo de, de actividades. Pero eh, llegó un punto en el que un terapeuta, precisamente sí. mi, mi psicoterapeuta de ese momento, me dijo, está bien, pero ¿qué haces? O sea, métete a lo que te gusta, ¿no? Y sí. me dijo, lo tuyo es la psicoterapia humanista, ¿no? Me, me, me okay. conocía bien, ¿no? Sí. Y ya fue que me metí a estudiar una maestría en psicoterapia humanista okay. todavía soltera verdad sí, Hace sí, unos sí. años y luego pues de ahí me fui con la maestría ya en ciencias de la familia, que eso ya la estudié con, ya casada con niñas y diplomados, okay. etcétera, y le di el giro, vaya, a, a, a empezar a trabajar en cosas más, eh, más humanas, más de la familia okay. y empezar a dar, Terapia, ¿no? Okay. Eh, que, que pues me, me encanta, ¿no? Entonces, así fue como le wow, di el giro. ¡Qué padre, ¿no? <risa> ¡Qué bueno!
0: Porque gracias tengo a tengo mi terapeuta, <risa> <risa> ¿verdad? Ay, <dale. risa> Oye, Liz, y pues hoy en día, ya ves que antes, pues psicoterapia o psicología uh -huh. no era común. Era sí. como que, ¿qué le pasa? Que está loco o lo que sea. Sí. Y hoy en día es, es muy común. Entonces, ¿nos podrás este, compartir este más bien por qué es importante... Ser vulnerable o uh -huh. tenerle miedo, que es el capítulo o el título sí. de este capítulo es este perdí el miedo de tenerla. O sea, perdí el miedo de ser vulnerable. Uh -huh.
1: Claro, pues mira, lo que pasa es que en, en el mundo que vivimos, sí. lo que se privilegia es la fortaleza. Sí, tienes que ser fuerte, tienes que ser sí. exitoso. A los niños, o sea, nosotros crecimos con... Eh, tenemos que estar en el cuadro de honor, sacar las mejores sí. calificaciones. Eh, lo, las frases, ¿no? Los niños no lloran, ¿no? Para los hombres que sí. los... Eh, encadenan y los condenan ¿no? a ser eh, fuertes, rudos y sin hablar de sus sentimientos, pero luego ahí están los infartos en, claro. en jóvenes, hombres jóvenes que al parecer no tenían ninguna enfermedad, ¿no? O está la agresividad y la violencia contra okay, las mujeres. Sí. O sea, ¿por qué? Pues porque no les permitimos eh, expresarse, ¿no? Y a las mujeres ¿qué nos dicen? ¿no? La frase, la típica de las, las niñas calladitas te ves más bonita, ah, ¿no? Sí. Calladita te ves más sí, bonita sí, sí. ¿no? y entonces no, per, no, no nos permiten como expresarnos también okay. o sea se nos permite más ser más frágiles a las uh -huh. mujeres sí pero no se te permite decir lo que piensas lo que exigir tus derechos decir no quiero esto eh, poner límites sí. no porque calladita te ves más bonita sí, entonces sí, si sí. tú pides algo o exiges algo eh, no solo para poner límites sino hasta para decir quiero esto o sea quiero sí. lograr aquello no no te vas a ver bien, ¿no? Entonces vivimos en esta sociedad donde lo fuerte es, es lo bien visto. Sí. sí. Y, y entonces lo frágil es mal visto. Sí. O sea, eres vulnerable. La palabra vulnerable de antemano... La, la vemos como, pues como un poco negativa, ¿no? Como alguien de biluto, sí, claro. alguien que no puede,
0: inestable, Inestable. Sí, bipolar, ¿no? sí.
1: bipolar así, ¿no? de todos, muchas muchos este, calificativos, sí, sí. ¿sí? Y sin embargo, eh, la verdad es que no nos damos cuenta que de la vulnerabilidad precisamente viene la fortaleza real, O sea, okay. una fortaleza sí. verdadera no se da de alguien que siempre fue así, ¿no? que siempre estuvo resistiendo. ¿no? Se, se da de alguien que desde las cenizas sí. viene desde abajo, se ha roto, ¿no? se ha quebrado sí, y es por eso es fuerte. ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante valorar claro. la vulnerabilidad.
0: No puede ser fuerte sin haber estado... Débil. Así es, totalmente. Hay una... A mí me gusta mucho hacer una analogía. Uh -huh. Si tú
1: tienes una cuerda ¿no? y la tensas y siempre está tensa y tensa, o sea, bien perfecta, bien así sí, recta sí, sí. y la estás ahí eh, eh, tensando, es más fácil que la rompas. Sí. Imagínate, o sea, tienes la cuerda, pues intensa perfecta, muy bien, ¿no? La rompes. En cambio, si tienes esa cuerda frágil, vulnerable, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí. aguadita, no tan Ajá. tensa, es más difícil que la puedas romper.
0: ¿no? Claro, claro. Y tú, en tu este, experiencia, uh -huh. ¿has tenido esas pérdidas? ¿O cómo lo has...? <risa> pues cuéntanos de, tí, sí. de tus pérdidas y cómo lo has logrado a, claro. a sacarlo como fortaleza.
1: Claro, bueno, pues he tenido, sí, la verdad es que muchas pérdidas. Eh, ay, pues ¿por cuáles empezamos? <risa> no, bueno, mira, de todo, me bueno, para empezar, bueno, pues eh, perdí, ya perdí a mis dos papás. Sí. O sea, mi mamá falleció hace eh, 11 años, 12 años, cumplió apenas en sí, octubre. Sí, sí. Mi papá falleció de COVID hace tres años, no, dos años creo, más o menos, bueno, okay, más o menos sí, cuando sí. nos conocimos. sí. Fíjate que fue una pérdida muy significativa. Todas las pérdidas son significativas, sí, claro. pero especiales estas dos. Porque algo que yo siempre dije es, yo quiero estar con mis papás el día que mueran, casi casi tomándolos de la mano y esperando ahí, viendo como sus últimas respiraciones, ya sabes, okay. ¿no? Y en ninguno de los dos me tocó estar con ellos. No porque yo no quisiera, sino que las circunstancias sí. no se dieron para que yo pudiera estar ahí. Okay. ¿no? Entonces, eh, esas fueron unas pérdidas, digo... Perder a tus papás a la edad que sea es algo sí. muy fuerte, ¿no? Hay, hay quien podrá decir, bueno, pero es que ya, Liz, ya tenías, este, no sé, ahorita tengo 46 años, ¿no? Sí, sí. O sea, ya eras más de en, en la edad, no sé, adulta, 38, 46 años, ¿no? ¿Por qué vas a sentir feo si ya tenías a tus hijas, no? Pero es que tus padres sí, claro. son tus, son como unas ramas, ¿no? De tu árbol que sí, te sostienen. Sí, sí. Y a la edad que sea, claro. aunque tengas 60, 70 años, uh -huh. pierdas a, tu, a tus padres, realmente sientes como esta sensación de orfandad, como de, ¿y ahora? O sea, claro, ¿ahora claro, con quién, claro, no? Sí. Entonces, bueno, esa es una pérdida que, que muy fuerte eh, y bueno, también en, en cuestiones de pérdidas así humanas, ¿no? Sí. Eh, pues perdidos bebés, que son, digo, no, eh, nacieron mis dos hijas, después de mis dos hijas perdí dos bebés wow. en el vientre, o sea, sí, los sí, dos sí, a, sí. Las 12 a las 12 semanas. Y también igual, o sea, mm, podría, se podría pensar, bueno, es que, ¿por qué te duele si no los viste? Exacto. ¿no? O sea, es más fuerte sí, y, sí. y esto es súper importante. O sea, es más fuerte, mucha gente dice, es más fuerte perder a un hijo ya grande o, o recién nacido, o un bebé, sí, sí, sí. que a un bebé en el vientre. Un feto, sí. Yo lo que les diría es, nadie sabe. O sea, cada quien tiene su dolor claro. y no hay dolor chiquito. Sí. O sea, el dolor que tú tienes es importante porque es tuyo. Sí. y en este caso eh, pues digo en todas las mamás que han perdido bebés no bueno claro. tienen una ilusión muchas veces sí, no sí, y, sí. Y, y se imaginan y lo sienten y demás entonces significa también un duelo un duelo grande claro ¿no? que hay que darle su importancia porque Fíjate que luego no se le da la importancia que se, que se le debe dar. Claro. Y después, años después, sale ahí la, la depresión. Las consecuencias. ¿no? Entonces, sí, claro. Esas son pérdidas eh, así que te quiera compartir así en, eh, en personas, digamos. Sí, sí. Pero hay otras dos pérdidas que no tienen nada que ver con, con personas que, okay. que me gustaría compartirte y que, sin embargo, fueron muy fuertes. Claro. ¿no? Una de ellas fue que mi esposo y yo perdimos una casa. Recién casados, compramos una casa. Wow. Una crisis económica, 2009, 2008, okay, 2009. Okay. No nos salieron bien las cuentas. Yo recién llegada a Monterrey. ¿A Monterrey. Yo de venir, de ser soltera, exitosa, ganando sí, claro. mi dinero, tal, así. Ah, llegué aquí a Monterrey. Sí. Yo decidí dejar de trabajar. Wow. Y pues viene toda esta crisis. Aquí nadie me conoce. No encuentro trabajo. Sí, sí. Entonces... Definitivamente hicimos lo más que pudimos y pues no, pues, no se pudo, o sea, no podemos no pudimos sostener, perdimos esa casa. Wow. ¿no? Muy fuerte, Q, porque de verdad es como perder una persona. Claro. O sea, es lo que construiste porque sí le metiste dinero, porque sí invertiste sueños, porque empezaste a construir ahí y de pronto te imaginaste, claro. ¿no? Y de pronto se esfuma, ¿no? Todo esto, ¿sí? Y bueno, el, nos, nos costó trabajo. Ahorita te voy a hablar de la parte sí, de sí, la sí. resiliencia. Pero eh, la otra pérdida, la más reciente también que tuve, que no tiene que ver con personas, es la pérdida de mi negocio de community. Sí. sí. Yo tenía un co-work con estancia infantil sí, también. buenísimo. Ahí, ahí, ahí <risa> tú Ajá. llevabas a, a Ana, Ana María, María también. Sí. Y bueno, pues las mamás podían estar ahí trabajando. Sí, sí, O dejarlos sí. e irse a su oficina, ¿no? Y eh, la verdad es que fue un gran sueño que se construyó. Este, busqué inversionistas. Mi esposo y yo pusimos dinero, sacamos dinero a ver de dónde claro, vendimos claro. cosas. Eh, y el negocio creció, fueron dos sucursales, pero pues llegó, duramos tres años y llegó la pandemia, la pandemia y sí. pues no, todo lo presencial sí, sí, pues sí, se sí. vino abajo, ¿no? Sí. También esa fue una pérdida importante. Claro. Porque ahí. Y, y, y para todos los que han tenido así un negocio, han puesto, eh, o has perdido un empleo, sí. o sea, cosas como que a lo mejor puedes decir, bueno, pero pues te puedes levantar rápido. O sea, sí, pero invertiste también tiempo, tiempo. dinero, sueños, sí, sí, sí. ilusiones, no a lo mejor tu modo de vida, no o sea, tu sostén. En mi caso todavía no era mi sostén económico, sí, sí. más bien le estábamos metiendo ahí todavía sí, mucho sí. dinero, pero pues pierdes todo un proyecto. ¿no? Claro. O sea, entonces, todas esas pérdidas son significativas y son bien distintas. Sí. Sin embargo, no hay dolor chiquito, vuelvo a lo mismo. Claro. No es lo mismo a lo mejor perder a una persona que perder una casa, quizá no, pero para ti, en lo personal, puede significar mucho, porque claro. detrás de eso hay, hay mucho de fondo. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué me ha ayudado a salir de esto? Pues yo creo que una, ir a psicoterapia. Sí. O sea, yo soy terapeuta, pero yo, o sea, tengo mi terapeuta sí, de sí, cabecera. Sí, claro. O sea, me autoayuno. Porque eres
0: ser humano. Soy
1: un ser humano, claro. claro y. y Estar con alguien que te acompañe y que sí, te vaya sí, sí. apoyando, ¿no? También he ido al psiquiatra, también lo he necesitado porque a veces se te acumula tanto, ¿no? Que de verdad ya el cerebro deja de liberar las sustancias que tiene que liberar, ¿no? no y no estás loco, o sea, no es que, ay, este, ¿qué le pasó? O viene de familia. Sí. Es que con tanto dolor y tanto trauma, a veces... Por más que te autoayudes o, o por más que también vayas a terapia y hagas ejercicio y hagas muchas cosas, hay veces que el dolor es tanto que sí, sí. el cerebro... Ya no alcanza a liberar lo que verdaderamente, o sea, químicamente, aquí, físicamente, claro. se tiene que liberar. Sí, sí, Entonces, sí. también creo que esa es una herramienta importante. Autoayudarme, yo soy mucho de salirme a caminar de la naturaleza, ¿no? De estar tratando de. de, de me, sí, tengo pensamientos negativos también, pero sí. tratar de ser consciente, ¿no? Ok. Y, y también de volver a, a construir, de buscar soluciones. Ok es parte de la resiliencia. Sí. Perdimos, por ejemplo, nuestra casa y, y ya ahorita ya tenemos otra casa. ¿no? O buena, sea, que con, empezamos sí. a construir, ¿no? O sea, es buscar la forma de cómo sí. Hay cosas que no vas a poder recuperar, como a, a mis papás o a, sí, o a mis sí. hijos... Pero ahí tengo que resignificar. He buscado okay. darle un nuevo significado sí. a estas pérdidas. Pero hay otras que sí puedes eh, palpar, como la de la casa. Okay. ¿no? Bueno, buscaré la forma de volver a construir, ¿no? Con resiliencia, con optimismo, con, buscando soluciones, ¿no? O la del negocio. Está muy difícil ahorita que yo sí, vuelva sí. a abrir Community, no Ajá. lo descarto, pero... Me enfoqué 100% a dar terapia y a dar conferencias, que lo, lo seguía haciendo, sí, sí. pero lo tenía descuidado por community. Sí, sí. Ahora dije, no, aquí es donde voy a resignificar. Lo otro no se pudo. Yo quería ayudar a mujeres, mamás, la familia y tal. Pues lo voy a seguir haciendo desde mi vocación, que es sí, acompañar claro. en psicoterapia.
0: ¿Cómo la resiliencia ser la resignación, se podría decir? O pues, reasignación. Todo, <risa> todo resignación, re resignación de todo, o sea,
1: okay. sí, o sea, de alguna forma eh, la palabra resignación a lo mejor eh, se puede interpretar como como que, bueno, pues me, me conformo, ¿no? Sí, sí. Pero no hay que verlo de esa forma, ¿no? Simplemente es como aceptar. ¿no? Aceptar. Aceptar que esto, pues ya pasó, sí. Pero no se llega a la aceptación luego, luego. O sea, primero te tienes que enojar, ponerte sí. triste, te tiene que doler y tienes que permitirte que te duela sí. y enojarte hasta con Dios. ¿sí? sí, claro. Porque perdiste la casa, porque perdiste el empleo, porque te, se murió alguien cercano a ti. Sí, también te enojas, pero hay que permitírselo para que entonces pueda llegar la aceptación okay. y... De, escuchaba una, a una tanatóloga que hay como un, un quinto elemento, o sea, primero se habla de la negación, sí. ¿no? este enojo, tristeza y aceptación, ¿no? sí. ya algunos tanatólogos hablan de uno quinto, que es darle el significado, o sea, resignificar, Ay, wow. ¿no? o sea, no es nada más aceptar, ok, esto ya sucedió y ya, sino sí, claro. a, ahora le busco un para qué, le busco un sentido, para algo esto sucedió en mi vida, esta pérdida.
0: ¿Sabes todo lo que me estás diciendo ahorita como que lo primero que vino en mi mente? Uh -huh. Porque cuando perdí a Luisa, al papá de Ana María, yo no entendía y tú lo sabes, no entendía. Uh -huh. O sea, incluso hace ratito que estábamos con Natanato, lo platicando, uh -huh. yo le decía, es que yo sí estoy bien, estoy bien, pero... Realmente llevo de, dos años, dos años y medio contigo, pero seguía en sí. terapia hablando uh -huh. de él y de él. Y, no es, y bueno, no es que no estaba bien, pero sí estaba al brote todavía eh, eh, ese tema. Uh -huh. Entonces, ahorita que me dices eso, dices el, el volver a tener el significado de ¿por qué se murió? ¿por uh -huh. qué me dejó? Ya ves uh -huh. que pues era el tema mucho contigo. Sí. Y ahora me dices, me haces dar el sentido de. Por eso soy la persona uh -huh. o la mujer que me convertí el día de hoy.
1: Claro, ¿no? No, hombre, y eres un una muestra, ¿no? Viva, o sea, de que todo eso tuvo un para qué. Sí. sí. Lo que pasa es que en el momento del dolor no es, no es posible verlo. O sea, no, 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 te estás sufriendo, te está doliendo. O sea, tu, tu mente, tu corazón, tu vista está nublada. Sí. sí. Y a lo mejor llegaste a la aceptación de sí, decir, sí. bueno, ok, ¿no? pero, pero ahora estás logrando ver que todo eso que sucedió sí. fue para algo. Sí. sí. Y, sí, y los sí. que nos están escuchando, pues si están en el medio del dolor y del sufrimiento, no se desesperan. A lo mejor ahorita no es posible ver el para qué. Sí. De hecho, a lo mejor hasta por podrán decir, ay, o sea, ¿cómo me pides que le que vea un sentido, no? Dolor. A que perdí a mi hijo, a que sí, murió sí, mi, sí, 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 sí. no sé, mi esposo, que estábamos jóvenes. Bueno, ahorita, en este momento, no es, no te toca ver el para qué. Exacto. Sí, pero sí va a llegar un punto en el que con ayuda y con trabajo, sí. como tú hiciste mucho trabajo, sí. o sea, te acompañaste, pasaste por muchos terapeutas sí. y qué bueno, porque para algo y te acompañaron. Sí, sí, sí. Bueno. Después del tiempo te va mostrando esos para qué.
0: Sí, sí, sí. Y es lo que logré hacer con Lizzie. A veces llego con Liz y le digo, es que ya ves que estoy trabajando. He trabajado mucho contigo <risa> sobre esto, sí. pero de repente sí me vuelvo a caer. Claro. Entonces tú, tú me dices este que no, que no pasa nada claro. porque somos seres humanos. Claro. Oye, Liz, y luego también a veces me, me recuerdas que estoy hablando de mi herida. Ajá. Uh -huh. Este, ¿Nos puedes compartir o decir más el por qué pasa eso con los seres humanos?
1: Pues bueno, todos tenemos heridas para sí. empezar, ¿no? O sea, no hay nadie, o si lo dicen, no Ajá. se los crean. Pero la verdad es que todos tenemos heridas. Sí. ¿Por qué? Pues porque desde nuestra infancia nacimos bueno, en un lugar, eh, con una familia, con distintas circunstancias, sí. todos diferentes. Pudimos haber tenido papás que, no sé, tenían vicios, adicciones, o que vivieron traumas, o que estaban en la pobreza, o en la riqueza, pero de súper despegados de los sí. hijos. No lo sé. Pudimos haber tenido una familia donde faltaba el papá o la mamá. Uh -huh. O pudimos haber estado en una familia este, pues normal, aparentemente, donde fuimos queridos. De alguna manera... Todos tuvimos alguna herida y todos tenemos alguna herida de abandono, de rechazo, sí. de injusticia, bueno, etcétera, ¿no? Son cinco heridas. ¿Por qué? Pues porque nosotros como niños, nuestro cerebro no está, no estaba maduro, uh -huh. ¿sí? sí. De hecho, se dice que el cerebro ya, ya... Se decía que hasta los 24 años ya estaba completamente maduro. Y hace poco escuché que ya están eh, constatando que a los 30 todavía sigue. Todavía como que no. Y hay gente yo creo que a los 40 todavía, ¿no? ¡Wow! No, bueno, es que se va desarrollando sí, el cerebro. Sí, sí, pero sí. Entonces, imagínate a un niño, pues no, está pues está apenas chiquito y su sí. cerebro no está maduro y no alcanza a comprender. Entonces, muchas cosas de las que vive el niño con sus padres, uh -huh. sí, no, no digo que no haya padres que verdaderamente no lo hacen muy bien, sí. ¿sí? pero la gran mayoría intentamos hacerlo bien, sí. ¿sí? pero nos equivocamos sí. porque somos personas, porque traemos nuestras propias heridas sí. y nuestros propios traumas, sí, sí. porque nadie nos enseñó. Entonces, resulta que nos equivocamos, ¿sí? A veces intencional, in sin intención, no, sí. como sea. El niño interpreta también lo que sus sí. padres están haciendo con su cerebro inmaduro. Sí, claro. Y entonces ahí surge una herida. Uh -huh. Por ejemplo, no sé si mis hijas, no sé, cuando yo eh, estaban chiquitas, eh, mi esposo como tiene un negocio, él, él pues tiene flexibilidad y yo un tiempo estuve trabajando para una institución. Okay. Pues la verdad es que yo no iba a comer con ellas. O sea, yo me la pasaba en la oficina, pues no, yo no tenía esa flexibilidad. Sí a lo mejor mis hijas pueden interpretar eso como que las abandoné. Sí, claro. ¿no? O sea, sí, sí, sí. nos abandonó a mi mamá, ¿no? Entonces, así, como esas pequeñas cosas, ¿no? Como niños pudimos haber interpretado ¿no? Uh -huh. todo esto que, que nos pasaba alrededor. Uh -huh. Entonces, todos tenemos estas heridas, ¿sí? Okay. Relacionadas, reitero, pues al abandono, al rechazo, a la injusticia, a la humillación, ¿no? A la traición también, que sí, sí, son sí. las cinco heridas. Pero aquí lo importante también es saber que no somos perfectos. Sí. Que estamos haciendo como papás lo mejor que podemos. Sí. Que sí hay que buscar ayuda para ser más conscientes y que esas heridas... Eh, pues sean cada vez menores, o sea, las nuestras sí, sí, sí. y las que les vayamos a provocar a nuestros hijos, Claro. pero también ser conscientes que no va a ser perfecto y okay. que nuestros hijos también van a tener heridas. Okay. o sea, y no es no con esto no quiero decir o ser ave de mal agüero, no sí. de. Uy, pues ya ni modo, ¿no? O sea, todos vamos a tener heridas. No, hay que verlo con esperanza y con realismo. Okay. O sea, no, no eres perfecto. Tu hijo va a tener heridas porque tú no eres perfecto okay. y seguro te vas a equivocar aunque no quieras. Sí. Y seguro o sea, te va a salir un grito aunque no quieras, sí. ¿no? O muchos, ¿no? Sí, sí. Pero también él es un niño que está su cerebro está desarrollándose okay. y a veces va a interpretar cosas... Que no son, ¿no? Y okay. que tú no querías transmitirlas así. Sí. Pero pues él así las va a interpretar. Ok. ¿no? Por eso hay que estar muy cerca de ellos y, muy, y con mucho diálogo, ¿no? Claro. También.
0: ¿Cómo hacerles saber, entonces, que está bien ser vulnerable?
1: A los niños. A los
0: niños. Pues permitiéndoles ser vulnerables, ¿no? Y
1: mostrándoles nuestra vulnerabilidad okay. también. Vuelvo a lo mismo. Los sí. niños no lloran, ¿no? Aguántate, no llores, ¿no? Sí, sí, el, sí. O sea, volteamos y como que de, saca buenas calificaciones. Tienes que ser el mejor en todo. Sí. O sea, si está bien, eh, vaya, promoverles que sean buenos y que sean mejores, ¿no? Pero como ser, exigente, como sí. ser tan exigentes que solo te quiero ah, porque okay. eres bueno, porque sí. eres el mejor, porque eres el fuerte, porque ganaste, ¿no? sí. Si él ganó, le muestras que lo amas. Si él perdió, le muestras que lo amas. Okay. ¿sí? Y sí. lo abrazas y lo, y lo felicitas, ¿sí? Y, y que él vea que no importa okay. si gana o pierde, sí. si es fuerte o no, sí. tú lo vas a amar como quieras porque tu amor es incondicional. Claro. ¿sí? sí, sí, sí. Eso es respecto a ellos. Pero respecto a nosotros sí. como padres, también nuestra generación que creció como. No, no nuestros padres no podían mostrar su debilidad. Claro. O sea, no ¿cómo te va a ver llorar tu hijo? Sí, sí, ¿no? sí. ¿Cómo te va a ver que te enojas? no O sea, tú siempre tienes que estar como mamá, sonriendo, sí. este, todo perfecto. Claro. ¿no? El papá es fuerte, va a trabajar, nunca tiene problemas. Yo nunca vi llorar a mi papá. O sí. sea, no sé si a ti te, te pasó. Sí. Pero, ¿por qué? Porque, ¿cómo vas a llorar frente a tu hijo? ¿Cómo claro. te va a ver así? Claro. Yo les diría... Es válido. Es bueno que sus hijos también vean que ustedes lloran, sí. que ustedes se desesperan, que ustedes tienen preocupación. ¿sí? Claro. No, obviamente no le van a delegar la preocupación sí, al hijo claro. ni la responsabilidad de sí. sus problemas, ¿no? pero sí pueden dialogar con ellos y sí pueden decirle, en este momento, este, yo, tu papá, estoy triste, me siento triste, hijo, porque tuve un problema en el trabajo y voy a salir adelante, sí. pero me siento triste, ¿no? Claro. O, ¿sabes que Yo yo lo hacía con mis hijas, perdí, sobre todo con su abuelito, que fueron más conscientes, uh -huh. pues yo sí lloraba frente a ellas y llorábamos juntas y hasta el perro llegaba oh. ahí y a llorar los cuatro. Sí, ¿no? sí, sí. Pero, ¿qué es esto? ¿Por qué es importante esto? Porque. Te ven llorar, sí. Te ven estar triste. Claro. Pero te ven levantarte. Eso es lo más importante. Claro. Si no, no se cierra el círculo. Totalmente. O sea, mis hijas, creo yo, no me han visto llorar. Sí. Pero no me han visto quedarme ahí en el llanto. el llanto. Sí, sino sí, que sí, han sí, visto sí. que busco la forma de salir adelante, ¿no? Y de reponerme. Entonces, Qué ahí les está El
0: aprendizaje, claro. El ¿clar? aprendizaje de cómo sí me levanté. Sí, sí, sí. Y cómo me dejé caer. Así es. Sí, sí, y sí. Y me dejé caer y me dejé abrazar.
1: Por ustedes incluso, ¿no? Que son mis hijas, ¿no? Mi esposo, obviamente. Sí, y claro. Mucha gente, ¿no?
0: Porque normalmente, ay, yo cómo me voy a dejar abrazar por mi hija. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me va ¿Que a Que yo soy la grande. Ajá. ¿Sí? <risa> sí, sí, sí. Y, y fíjate, ahorita me acordé, si
1: sí eres la grande, o sea, si sí. sí eres la mamá, pero también mereces y, y necesitas que el amor de tus hijos. O sea, hay algo que ellos, ellos no van a ocupar tu lugar como mamá, ¿no? sí. ni deberían ocuparlo pero sí pueden brindarte ese cariño y ese, ese consuelo amor
0: de que estoy triste, pero sí. puedo consolar a mi mamá. Así es. Sí, uh -huh. claro. Este Oye, Liz, y ya ves que también pues sí ahorita podemos nosotras como mujeres y a nuestros hijos enseñar a ser vulnerable, pero ¿qué pasa con los hombres? Porque a los hombres uh -huh. les cuesta mucho trabajo tener Perder el miedo de ser vulnerable. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Qué nos dirías al respecto? ¿Qué recomendaciones? Sí. pues fíjate,
1: a mí me encanta de hecho precisamente de trabajar con hombres en el sentido de que... Y, y, y cada vez más, antes sí, trabajaba sí. mucho con mamás y cada vez más he estado recibiendo también pacientes, hombres en, en terapia okay. o en talleres incluso... Eh, pues es muy, muy importante porque, pues sí, la, la cultura les ha dicho que no pueden ¿sí? Sí. y que no deben. Y entonces el hombre que no se permite vivir estas emociones, uh -huh. de pues puede manifestarlo de otra manera. Como te decía hace rato, sí. o sea, puede ser agresivo, no puede eh, ser más eh, seco, ¿no? Eh, no no hace contacto con sus hijos, con su esposa, con su pareja, eh, y se reprime, ¿no? Sí, 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 hemos visto muchos casos, te digo, cada vez más uh -huh. de, de hombres que han estado sufriendo enfermedades, infartos fulminantes. Sí, de, sí, de, sí. Pónganse sí. a pensar en este año, cuántas, ¿cuántos hombres conocieron, escucharon entre los 40 y 50 años que sí, murieron de un infarto? ¿sí? Un montón. Yo, yo conozco varios sí, casos. Yo también. ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que nos, que los reprimimos, ¿sí? Wow. Que los enseñamos, ¿no? Sí. A, nos enseñaron a que ellos no deben demostrar esa parte. Lo válido para ellos es ser agresivo, decir, ser este eh, y, y ser rudo, ¿no? Y no hablar de sus sentimientos. No somos iguales hombres y mujeres. Sí. Eh, no, no vamos a, a pensar en que un hombre va a hablar igual que nosotras de los sentimientos, ¿no? Sí, pues no, Que no. también luego eso esperamos nosotros sí, las mujeres sí, sí, y sí. nos frustramos porque no, definitivamente... Que no sé qué siente. <ríe> ¿Sí? ¿Qué siento? Sí, me paro, sí, sí, sí. No sabemos qué, o sea, pero vaya, a ver, no, 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 no somos iguales y hay que partir de eso, sí. no hay que esperar... Que, lo, que compartan sus sentimientos igual que nosotras, ¿no? Sí. Pero sí tratemos de avanzar, ¿no? Y las que tienen hijos sobre todo, traten de avanzar como en esta parte de irlos sensibilizando a poder hablar, ¿no? Okay. También hay hombres bien sensibles, ¿eh? Sí. Y hay mujeres más frías, ¿no? Sí, sí, sí. Pero somos diferentes. Y algo importante también para nosotras como, como mujeres, porque lo he escuchado en, en terapia, okay. eh, algunos pacientes me dicen, bueno, Liz, es que tú me dices que yo puedo hablar y yo puedo expresarme, pero entonces yo llego con mi esposa y me expreso y me quejo y, y se enoja, ¿no? <risa> o sea, ay, pero ¿por qué te quejas? <risa> sí, ay, sí, 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 sí. Bueno, yo creo que esa parte también nos toca a nosotras como mujeres. Ya. O sea, como, como que les estamos pidiendo que se expresen, que sean más sensibles, pero... Cuando llegan, les ponemos un alto, Porque ¿no? Porque no sabemos qué hacer. Porque no sabemos qué hacer Ajá. también nosotras, ¿no? Okay. Entonces, hay que ir cambiando esta percepción y esta cultura, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues también nosotras como mujeres como aguantar un poquito, sí, claro. ¿no? Decir, bueno, pues sí, también se vale, ¿no? Se y vale. también es bueno, ¿no?
0: Claro, que se escuche, más bien que se desahogue conmigo. Sí. Y que lo escuche y siente el apoyo
1: emocional. Exactamente. Que no le tienes que decir nada, simplemente lo tienes que escuchar. ¿no? Okay. Al igual que, lo, o sea, lo mismo es cuando nosotros nos desahogamos con ellos, pues tampoco es que nos no necesariamente nos tienen que decir nada, sino claro. simplemente escucharnos. ¿no?
0: Totalmente. Mm -hmm. sí Oye, y por ejemplo, ya ves que más bien ahora te hago otra pregunta cómo saber okay. la diferencia entre depresión y vulnerabilidad
1: Ay pues mira yo creo que sí hay una gran diferencia porque en la, en la depresión o sea tu vida pierde como un sentido ok? es eh, Hay una tristeza muy profunda. Sí. Hay unas ganas, o sea, no hay, más bien, no hay ganas de hacer muchas cosas, de ir sí. a trabajar, o sea, le, le, le pierdes como, es pierdes la esperanza, uh -huh. eh, te deprime, eh, vaya dejas de comer a lo mejor, sí. se nota en tu físico, eh, no te puedes levantar en las mañanas, a veces viene acompañada de ansiedad, sí. ¿no? O sea, est esta parte como más de eh, a veces incluso hay depresión funcional, eh. O sea, hay gente que va a trabajar, o sea, que sí se puede levantar, sí, sí, sí. pero que va como zombie, ¿no? Okay. O sea, pueden seguir haciendo sus actividades, sí. pero sienten este, este vacío, ¿sí? Así, así. Y la vulnerabilidad no tiene que ver con sentir como un vacío. Okay. Tiene que ver con reconocer tus límites. Okay. ¿no? Con reconocer que no puedes todo. Con reconocer que tienes defectos. sí, sí. Y que no vas a cumplir las expectativas de todos. Okay. ¿sí? Y a lo mejor eso... Puede generar cierta tristeza. Sí, 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 sí. Porque estamos acostumbrados a que tenemos que ser fuertes. Ajá. Pero no te sume en, en un sinsentido, ¿no? No te sí. sume en una tristeza profunda, ¿no? Sino que más bien te hace reconocer una parte de ti que es dolorosa, que sí. no te gusta tanto, ¿no? Pero que ahí está.
0: Ok. Bueno, cualquiera de las dos, es importante que acudan a terapia. Sí,
1: claro, claro, sí. Claro, claro, claro. Sí, totalmente. Y en, y en terapia, la, bueno, se trata la depresión y, la, y a la vulnerabilidad se le da forma. O okay. sea, porque la vulnerabilidad no va a desaparecer. Okay. O sea, no queremos eliminarla, ¿no? Más bien queremos que sepas cómo aprovecharla.
0: Para ok, ti. para darle el giro positivo. Así es. Ok, uh -huh. perfecto. Y bueno... <coughs> Oye, Licid, y bueno, también aparte de que eres psicoterapeuta y terapeuta, no les mencioné este que también das terapia de pareja, terapia uh -huh. familiar. Sí. Entonces quería saber, o más bien, ¿nos podrás dar algún consejo de que alguien está pasando por un duelo en este momento? Sí. Este, ¿cómo podrían estar viviéndolo en familia para que no, no priva sus emociones? Uh -huh. Claro. Ahí viene
1: la vulnerabilidad a todo okay. lo que da, ¿no? O sea, primero es reconocer ante tu familia que te está doliendo, ¿no? Sí. A veces no se puede porque no quieres ser vulnerable, ¿no? Si, por ejemplo, eres papá. Sí. Pues, ¿cómo me van a ver llorar, no? Volvemos a sí, lo mismo, sí. ¿no? O como a mamá, no, es que necesito seguir en llevando y trayendo a los niños o ir a trabajar. O sea, la rutina sigue y tenemos que ser fuertes sí. en el caso de los papás. Pero creo que un consejo importante en familia es poder, primero, permitirte okay. ser vulnerable, permitirte sí. llorar, permitirte estar con ellos y comunicarles cómo te sientes. Okay. Porque aunque somos de la familia, no somos adivinos. Sí. Y nuestros hijos no van a adivinar ¿no? lo, que, lo que estamos sintiendo. Claro. Y nosotros como papás a sí. veces tampoco adivinamos ¿no? lo sí, que, claro. lo que, o, o sabemos lo que nuestros hijos eh, sienten. Sí, sí claro Entonces yo creo que lo primero es permitirte la vulnerabilidad. Sí. Segundo, sería permitirte hablar ¿no? okay. y comunicar y decir que estás viviendo esta pérdida, que te sientes triste. Okay. ¿no? Para los hijos, a lo mejor adolescentes, es más difícil llegar y decir sí, claro. me siento triste por tal o cual circunstancia, sí. pero pues ahí es, entra la atención y el cuidado y la compañía del padre. ¿no? Okay. Que, que, te haga, que le, les hagamos saber a los adolescentes que ahí estamos, aunque no quieran hablar pero que ahí estamos, okay. ¿sí? Y, y, bueno, pues yo creo que también algo muy importante es el afecto físico, mm, ¿sí? ¿sí? Sin claro. miedo, sin miedo a dar abrazos, a dar apapachos, sí. ¿no? A veces las palabras vienen sobrando cuando hay cariño, cuando hay un abrazo, cuando sí. hay una, no sé, tomas de la mano a, a, a tu pareja, ¿no? En la noche, simplemente sí, sí, con sí. eso, ¿no? O sea, toda la parte de este, de los besos, de las okay. caricias, del la apapacho en familia son muy importantes. Y hay algo también que independientemente de la religión que practiquen, sí. en, en términos de, de pérdidas, la, la visión trascendente, o sea, la espiritualidad, la, la religión que practique su wow. familia, sí. no importa qué religión sea, pero es importante siempre ver la pérdida desde el punto de vista trascendente. Claro. ¿No? O sea, esto es resignificar, o sea, esto uh -huh. surgió para algo, eh, o esta persona, si creen en Dios, bueno, está con Dios, o sea, mm, pero vaya, esto es en familia y es muy petit porque es algo muy, muy privado, privado, ¿no? Muy sí. privado entre ellos.
0: Claro. Sí. Wow pues este muchísimas gracias Liz no, este no sé si tú como terapeuta nos quieras agregar algo que haya faltado algo alguna recomendación <ríe> o herramienta pues yo creo que, eh,
1: primero, esta parte de, de podernos reconocer, o sea, tomar conciencia. Sí. Creo que esto es lo más importante. Cuando uno está en un proceso de, de crecimiento, cuando uno se anima a dar el pasito, ¿no? Uh -huh. Como de decir, aquí voy a buscar la forma de sanar, no es mágico. Pero lo primero es tomar conciencia. Sí. Y, y es pe tomar conciencia es darte cuenta cómo es tu familia, cómo fueron tus padres, okay. cómo eres tú, cómo estás viviendo, en qué momento de tu vida estás, uh -huh. o sea, tomar conciencia de tu momento actual, de tu pasado también, pero uh -huh. también de tu momento actual, de tu pasado yo lo digo porque no es para clavarnos en el pasado, sí. o sea, hay que estudiarlo, hay que conocerlo, hay que ver el pasado, pero no para clavarnos ahí en el enojo, claro. sino para poder reconstruir nuestro presente y bueno, nuestro futuro. Sí. Entonces, lo primero es la toma de conciencia. Yo los okay. invito a eso, a que busquen la forma de tomar conciencia de lo que les está sucediendo, porque ya con eso tenemos el 50% sí. ganado, de da darte cuenta simplemente, ¿no? Y esa toma de conciencia se logra muchísimo yendo a psicoterapia ok sí, se logra leyendo también sí. se logra caminando señor, <risa> se logra escuchando podcasts. sí, sí, ok, sí. sí pero cuando alguien te puede acompañar y reflejar ¿no? y y estar fuera de ti y mostrarte cosas que tú no estás viendo sí. Eso ayuda muchísimo a la toma de conciencia. Claro. La vida no está determinada. Por ahí mm. dicen, infancia no es Ajá. destino. No, lo que viviste no, no es una losa pesada con la que te vas a quedar. Sí. Esas heridas que tienes no son un lastre con el que siempre vas a vivir. Wow. O sea, siempre sí. hay posibilidad. Tú puedes ser una persona... Diferente porque estás llena de posibilidades, sí. pero a veces no lo logras ver, no lo sí, logramos sí, ver, sí. necesitamos ayuda.
0: Sí, claro. Entonces, bueno, este es por eso que, y en verdad les digo, esta, este proceso, este crecimiento emocional que he tenido, ha sido gracias a que Liz me ha estado acompañado y es gracias a que Liz me ha hecho entender pues la resiliencia, el resignificado, el ver más claro, porque sí muchas veces se me empañaban los lentes, sí. y es por eso que yo este, les recomiendo muchísimo este, tener a su terapeuta este, formal. Y, y si queremos, este, o alguien quiera contactarte, Liz, ¿nos puedes compartir claro. en dónde y tus redes sociales? Sí,
1: claro. Pues mira, mi página es lizmendevil.com, okay. o sea, mi página web. Sí. Y me encuentran en todas las redes sociales como Liz Mendivil con, con doble L al final. Perfecto.
0: Uh -huh. Pues muchas gracias por compartir nuestras herramientas, Liz. Muchas gracias. No, gracias a ti, y gracias a ti por escuchar este podcast. Yo soy Kyuhi Park. Encuéntrame en redes sociales en mi Instagram, arroba QG Park, y a saber perder en YouTube, TikTok y Spotify. Ahí nos podrás encontrar. Con esto terminamos un episodio más de este podcast donde abordamos y discutimos acerca de todas las pérdidas más dolorosas que nos tocará tener en nuestra vida. Vale la pena prepararnos para vivir y ganar. Y también vale la pena prepararnos para saber perder.